0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dnes se mnou ve studiu sedí medailistka z paralimpijských her Stokia, která sama o svém handicapu říká. Svůj handicap beru jako výzvu a neustále se snažím posouvat dopředu ve sportovním i osobním životě. Je to atletka Anička Luxová, ano ahoj.
1: Ahoj, děkuji za
0: pozvání. Mě zaujalo to, že jsme se narodili v krásném, stejném jihočeském městě v Písku. Ty tam sice nežiješ, ale Nežilo. máš na Písek nějaké vzpomínky a vazby?
1: Já jsem se narodila dřív, to vlastně je i ten důvod, proč jsem dneska paralympionika, proč tady můžeme spolu sedět. A já mám v Písku babičku a moje rodiče zrovna byli tam na chatě a, a maminku to zrovna přišlo, takže takhle začal můj vztah k Písku. Dneska tam už nejsem tak často, ale mám tam tu babičku a je to hezký místo, takže se tam ráda vracím.
0: Ty už jsi to načala. Ty se svým handicapem žiješ vlastně už od narození. E, prodělala jsi mozkovou obrnou, kam až sahají tvé vzpomínky, které se ale týkají sportu, k kterému tě přivedli samozřejmě rodiče.
1: Ještě bych možná na začátku řekla, že to, že tu obrnu mám od začátku nebo od narození, je jako strašná výhoda pro mě, protože spoustu mých přátel nebo i spoustu ostatních lidí, kteří třeba během života měli nějaký úraz, tak mají nějaký předtím a potom a srovnávají to. A pro mě jako je velká výhoda, že to mám od začátku. Samozřejmě, že se vnímám nějaké své limity a že jsem třeba jiná než ostatní, ale prostě pracuju s tím, co mám a moc se jako nezměním. A to je pro mě velká výhoda. A co se týče toho sportu, tak můj tatínek je tenisový trenér. My jsme spolu sportovali už od malička oba rodiče říkali, že to, že jsem tuhá, neznamená, že nebudu dělat nic a že naopak ten sport mi pomůže v tom být tuhá méně nebo být i lepší, což je vlastně pravda, protože ten sport mě nejenom baví ale i vlastně mi pomáhá s atrofí ochablých svalů, takže díky sportu můžu kvalitněji a žít a takový fungovat. Takže my jsme začínali takhle od dětství skoro se všim, neměli jsme nějaký vyhraněný na určité jako sport nebo na tenis, jako můj táta, že by mě jako tenis stanutil na tenis nebo tak. Začali jsme prostě s čím došlo. Myslím, že jsem vyzkoušela všechno mimo baletu, na který nemám moc balance. <laughs> Takže ptát se tě,
0: jestli jsou pro člověka se zdravotním handicapem sportovní začátky těžké, je asi zbytečná otázka, že?
1: Jako je to těžký, nebo není to úplně jednoduchý, ale když chcete, a já jsem chtěla a chci, a tak všechno, všechno jde, když se chce, jenom tam jsou nějaké limity, ale dá se se vším pracovat.
0: Pamatuješ si třeba na tvou první sportovní soutěž, na nějaké závody?
1: Myslíš na nějakou už vyšší pak úroveň? Ne, jakoukoliv třeba i v těch dětských kategoriích. Já jsem třeba dělala nedávno e, prezentaci na Pečaku Chanite a hledala jsem nějaký fotky doma, a našla jsem třeba fotku, kde mi. Já jsem začínala i v Lemzí obrne chodit jako později, třeba kolem tří let a našla jsem nějakou fotku, kde mi je tak rok a půl, dva, mám prostě ještě tak, sotva se držím jako na nohu a na té fotce už je můj táta, jak mi tam cpe do ruky nějakou na golf, takže tak, 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 takhle jsem začínala nějak zhruba. A co se týče těch sportovních soutěží, no tak jsme, já nevím, hráli s tátou, nebo s rodičem a dětství, jsme na kole, plavali jsme golf, tenis, ale jako taková, tak já jsem potom, když jsem byla zhruba v Pubertě, tak jsem chtěla začínat na nějaký jako vrcholovější nebo vyšší úrovni. A byl tam trošku problém, že na zdraví děti jsem byla pořád moc postěná, že jsem mi brzdila určitým způsobem, ale zase na handicapované děti jsem v nich jako vynechala, že jsem vyníkala, že jsem byla moc zdravá. Takže a pak jsme jednoho dne našli nějaký sportovní kroužek v ústavu, tam jsem šla jako na kroužek na tleti, když jsem to zkusit a už jsem tam dostala. takže první asi jako vrcholovější nebo větší závod byl pak až takhle. Tam v, nějak, v nějakých no, kolem 13.
0: Tři. Pro tebe ale je pohyb a sport i vlastně terapeutická věc. Ty se hýbat potřebuješ, aby si pokud možno co nejvíce eliminovala ano, svůj vlastně zdravotní handicap. V čem ti sport pomáhá?
1: Já jsem to říkala už na začátku, že eh, tam moje obrna se nezlepší, ale musíme makat každý den, ať už na tréninku, nebo na fyzioterapii, aby to nebylo horší. Takže ten pohyb mi pomáhá v procvičování těch svolů a vlastně zpomaluje tu atrofii, no.
0: Ana Luxová je hostem radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Analuxová Luxová atletka je s námi na radiožurnálu Sport. Aničko, Dočetla jsem se, že v atletice, v běhání ve sprintech si soutěžila zhruba od 13 let tvého života. Sama si zmínila, že si vlastně zapojení do těchto atletických disciplín našla přes jedličku v ústav. Proč to byl vlastně ten sprint? To byla jediná možnost, která pro lidi s tvým handicapem je vypisována. Nebo jak jsi se dostala vlastně k tomu sprintu? Protože... On
1: ten, hmm. ten paralympijský sport je takový specifický. Já jsem nikdy nechtěla dělat atletiku, ale jak jsem říkala, tak na tom kroužku vědličkově ústavu zrovna ten den byla atletika, oni řekli, přijď si to teda zkusit, já jsem to nechtěla, ale šla jsem tam, pak se mi to nějak zalíbilo a zůstala jsem tam. A v paralympijském sportu jsme rozděleni podle takových kategorií, podle druhu a stupně handicapu, ono je to složitý. Já často to tomu nerozumějí ani ty, kteří by tomu měli rozumět. Nicméně já jsem v kategorii, když mám něco mozkou obnovu, tak jsem v kategorii s lidmi, kteří mají taky primárně, aby ten souboj mezi námi byl aspoň trochu férový. A tam, kde jsem já, tak jsou jenom sprinty a potom je tam vrch koulí. A když jsem začínala v nějakých 13-14, tak jsem začínala jenom běhat. A potom, když mi bylo 17, tak jsem šla na operaci a a dlouho jsem nemohla chodit na tož běhat a přemýšlela jsem, co dál a nechtěla jsem se vzdát a jedinou druhou možností bylo zkusit tu kouli. Tak jsem to zkusila a později se ukázalo, ať tu kouli nemám úplně nejradši, tak později se ukázalo, že to byl dobrý nápad.
0: Pojďme ale chvíli zůstat do toho sprintu. Řekni mi pro sportovce, sportovkyni s tvým handicapem. Když běháš sprint, co ti dělá největší problém? A teď myslím ten pohybový problém, který souvisí právě s tvým handicapem. Asi
1: tam není úplně problém, ono hodně lidí a je to pravda mi říká, hle, ale to je dobrý, ty jako i běháš líp než chodíš. A ono je to pravda, protože v, tom, v té rychlosti se člověk snaží napodobit nějaký pohybový stereotyp a často opravdu vypadám zdravěji, ale když běžím, než když jdu. A co se týče těch sprintů, tak já jsem běhala kratší vzdálenosti, nebo běhám kratší vzdálenosti, 100, maximálně 200. Takže tam je nejtěžší asi ten start, ten balans tam ustát, protože jakmile to neustojíte a vyšlápnete, vystartujete dřív, tak vás diskvalifikují, takže nejtěžší je ten start. A pokud už je to v podě, pak už člověk běží rovně nebo běží za tu cílovou e, pásku, a pak u té dvoustovky tam Občas bylo těžké jako to vydržet, no tam byla třeba vytrvalost, to jsem zase, já jsem neměla třeba úplně rychlý e, starty, takže na těch voustovce jsem to pak dohnala v závěru, ale samozřejmě, že já jsem vydržela vytchyt třeba tak 150-170 metrů a těch posledních 20 metrů byl prostě boj a ne, nebylo jako výjimkou, že jsem e, hodně, častokrát jsem padala, častokrát jsem bohužel spadla třeba i před cílem a dřela jsem se strašně, ale to k tomu prostě patří, no, běžíte, co můžete a doufáte, že to vydržíte až nakonec, a pokud spadnete, tak nejlíp až. E, se cílovou hrovinkou.
0: <laughs> no, nicméně výsledky si mývala určitě skvělé, protože tvoje první pali- paralympijské hry byl Londýn. Ano, tam mi
1: bylo 15, to bylo úplně skvělé. já jsem z toho byla úplně nadšená, já jsem nevěděla vůbec, co mě čeká, dneska mě mří, že jsem, samozřejmě jsem se to užívala, ale že jsem nefotila víc, nebo že mě třeba lidi chtěli fotit, a mě to bylo úplně jedno, nechtěla jsem to, a dneska mě to jako mří, ale pokud je něco nejvíc, co mi zatím spod jako dal nebo co jsem zažila, tak je to za Paralympiáda v Londýně. Protože ta byla úplně vyprodaná, takový, takovou míru jako respektu k handicapovaném a nadšení z, ze sporta handicapovaných. To si myslím, že už jako nikdy jen tak nezažiju a strašně ráda se tam do toho Londýna sentimentálně vracím a kdykoliv tam jsem a můžu, tak se prostě do na ten stadion podívat a úplně mám musí kůži z toho do dneška.
0: No ty jsi teď odpověděla na moji otázku, kterou mám připravenou. Jaké máš na Londýn vzpomínky? protože o Londýnu se mluví jako o nejlepší olympiádě jak pro zdravé sportovce, tak i pro handicapované, takže ty to můžeš podepsat. Já můžu
1: jenom souhlasit. Třeba moje rodiče si mysleli, když tam za mnou jeli, že si projdou jako ostatní sport, jak to bude v pohodě a, a říkalo se tady, že třeba, nebo u nás se často říká, že třeba paralympiáda není tak oblíbená jako olympiáda, že tam bude jako volno. A vůbec se dostane se někam. To bylo úplně nadváno, všude vyprodano a byli rádi, že se vůbec dostali na můj závod. Takže za mě Londýn se deční záleží. Ať jsem tam pak v roce 2017 prohrála na Městrosti světa medaily o asi 4 cm, tak to bylo trošku jako hořko sladký, ale l- navždy zůstaneme mým nejoblíbenějším místem a silnou vzpomínkou.
0: Anna Luxová je s námi na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnálu Sport. Paralimpijská atletka Ana Luxová je s námi na radiožurnálu Sport. Aničko mluvili jsme o krásné paralympiádě v Londýně, ale ty máš za sebou i další dvě. A to konkrétně Rio a Tokio. Ano. V Rio si už k běhu přidala i kouli, ano. v Tokiu si házela.
1: A běžela jsem taky. Taky ale si běžela. Jenom 100 ještě. metrů a jenom rozběh a ten se mi moc nepovedl, protože mě se chtělo strašně čůrat a oni mě nepustili se vyčůrat. A samozřejmě, že to nejde v život. A ta koule byla důležitější, ale mě to hrozně mrzelo, protože jsem Myslím, že kdyby mě nechali vyčůrat, takže mi tam chybilo na postup nějakých 20 cetin, že bych to zvládla. No ale tak to už dneska
0: nemůžeme změnit. No, ne, to nemůžeme změnit a to od těch pořadatelů opravdu nebylo hezké. Ale zkus porovnat tyto tři paralympiády, už jsme mluvili o Londýně jako úplné špičce. Jaké bylo Rio a pak samozřejmě Tokio, které bylo poznamenáno covidem a bylo určitě, do určitě. bylo. Asi částečně i smutné, co se tak týká. Tak asi samozřejmě ten Loný
1: byl jako nejhezší, protože to byla moje první paralympiáda, docela, se mi se tam i povedlo a bylo tam fakt hodně lidí a takovou atmosféru, si myslím, že už jen tak něco nepřekoná. V Ryu taky byli lidi, to bylo dobrý. Tam to pro mě bylo nový, protože to byla vlastně první velká sportovní akce, kde já jsem i vrhla koulí, takže to bylo pro mě něco novýho. A co se týče Tokio, tak to bylo samozřejmě úplně jiný, úplně odlišný, nemohli tam být žádní diváci, my jsme se testovali každý den, museli jsme od sebe održovat nějaký rozestupy, roušky jsme pomalu měli pořád mimo nějakého spánku, ale já si na to nechci stěžovat, bylo to prostě jiný a můžeme být vůbec rádi, že se ta olympiáda vůbec uskutečnila. Mně se tam pak povedlo vyhrát, myslím si, že to, ten COVID mi pomohl v tom i, že mi to sklidnilo, že tam na mě nikdo nekřičel, nikdo se na mě vlastně nedíval. Pak mi to ve finále bylo líto, samozřejmě když vyhráte, tak chcete, aby vás někdo viděl, aby se radoval s váma Takže to mě trošku mrzelo, že tam nikdo nebyl v té chvíli, ale vím, že to prostě jinak udělat nešlo. Takže Tokio bylo asi zatím jako nejslabší, nejsmutnější a zároveň jako psychicky pro mě možná i fyzicky nejnáročnější, ale beru to tak, že to tak muselo být a jsem ráda, že se to uskutečnilo vůbec.
0: Ty máš letos za sebou mistrovství světa, kde ti zatím o pár centimetrů unikl limit na to, aby si měla jistotu účasti na dalších olympijských hrách, které budou za rok, zhruba za rok v Paříži. Já si troufnu říct, podle toho, co o tom sama vím, že Paříž bude srovnatelná s Londýnem. Těším si,
1: že ano, ano. Jak... Těším se na to. Bohužel teda ještě nemám to místo, takže se tady nemůžu moc schvástat, jak se moc těším a jak to bude skvělý. Ale udělám všechno pro to, abych se tam probojovala. No, těším se na to. Doufám, takže, že
0: se to takže cíl hodit limit a postoupit na Paralympiádu do Paříže. Tam nejde
1: úplně O limit, tam jde teď o to hlavně si věd tu kvotu, to je důležitější, no. nebo když bych měla tu kvotu, o což se pokusím příští rok v Kobe na městu světa, tak jsem víc v klidu, mám to místo a pak už si v vozovkách jenom splním limit a na 90% vím, že tam pojedu. Ještě
0: mi řekni, mluvili jsme o Londýně, Tokiu, Riu. Jak zvládáš dlouhé cestování? Jak seš na tom zlítání? No
1: to je trošku horší. Já se nebojím létat, tam poměrně často, lítám třeba desetkrát za rok, takže lítání jako takového se nebojím. Samozřejmě čím je ten let delší, tím je to jako horší pro to tělo, protože jak jsem tuhá, tak všechno jde jako rychle, se to dostává do nějakých únavy a do nějakých křečí a spazmů. A tak škoda, patří to k tomu, no. musím mít sebou nějakého fyzoterapeuta, nebo když ho nemáme sebou, tak aspoň musím vědět v ostatních týmech, na koho se obrátit a zatím mám naštěstí to štěstí, že mám, mám kolem sebe lidi, kteří, když vím, že to potřebují, tak mi pomohou.
0: Jaké to pro vás paralympijské sportovce je, když se díváte na normální olympiádu normálních zdravých sportovců a říkáš si, tak a za dva týdny tady přesně budu závodit já?
1: Já nemůžu asi mluvit za všechny, ale za sebe, já se na to dívám ráda a říkám si, jo, tak, tak tady by to šlo, tady aspoň zhruba se snažím vykoukat z toho třeba, jaký by to tam mohlo být, ale samozřejmě to nejde úplně vykoukat z televize, no? ale jako samozřejmě dívám se s nadšením a fandím i olympionikům a těším se, že třeba pak na tom samém místě budu já, být samozřejmě mám k tomu respekt taky a trému, ale to nadšení furt převládá, takže dobrý.
0: Teční Kateřiny Ana Luxová, paralimpijská atletka, medailistka ve vrhu koulí z, pardon, z paralimpijských her v Tokiu, je hostem na radiožurnálu Sport. Aničko, mě by zajímal ten tvůj přechod z disciplín sprinterských k vrhu koulí. Ono se to odehrálo po operaci Achylovy šalchy kdy ano, si nemohla moc běhat. Ano. E, nicméně to je prostě úplně jiný sport. To jsi se musela všechno učit od začátku.
1: Jo, a vlastně mi to nejde doteď. Ono, ten sprint je jednoduchý, nebo jednoduchý. Pro mě z mého pohledu je snažit, že trénujete to rychlost. Hlavně teda pak vám vystřelej, vy se soustředíte na ten start a když se vám podaří dobře vystartovat, tak pak už jenom běžíte dosi do konce a je konec. U té koule je to trošku specifickější, že to je technická a silová disciplína a je tam spoustu věcí, které se musíte naučit jako sladit dohromady. A často nevydou všechny věci naraz a to je pak samozřejmě boj. A já nejsem úplně taky trpělivá, jak bych si chtěla, nebo představovala, že bych chtěla být. Takže je to vlastně do dneška boj, je to technická disciplína, vyžaduje hodně jako klidu, soustředění a hodně věcí se tam musí spojit dohromady, aby to vyšlo. Ale tak nemám jenom možnost, dala jsem se na, na něco, dala jsem se na to dobrovolně, tak se snažím být lepší každej trénink. No, ale člověk se učí pořád a to nejenom ve sportu.
0: Zkus mě vysvětlit, jak je těžké pro sportovce s tvým handicapem učení se vlastně nové dovednosti, nového sportu, protože ono je to těžké pro kohokoliv, no, se naučit přesně, něco Ne, Ono je
1: to jako těžký pro kohokoliv nabůrat ten stereotyp, že jo? máte nějaký určitý stereotyp a teď se snažíte dělat něco novýho. Ještě tam jako je problém, že. Nebo problém. Je hrozně těžký trénovat kohokoliv postiženého nebo handicapovaného paralympionika obecně, protože na olympioniky máte třeba nějaký skript a vysokoškolský nebo jsou nějaké tabulky, jak by to zhruba mělo být. Ale ten paralympionik je každý jiný a třeba jsou i dva lidi, kteří mají stejnou nemoc, ale každý je prostě jiný. Takže já jsem třeba v začátcích, ať jsem měla a mám skryt trenéry a nedám na ně dopustit, tak v těch začátcích bylo hrozně jako těžký i pro mě, i pro toho trenéra rozlišit, co nezvládnu protože to ještě neumím, a co nezvládnu, protože mě tam ten handicap jako nepustí. A to byl občas boj, že ten první ten mi říkal, no ale ty do toho vůbec na naplno. To prostě vezmeš a zahodíš to vším silou, než se tady s ním budeš flaga. A já jsem říkala, no ale já prostě dělám, co můžu a na mi to nejde. Takže to je občas jako těžký, nebo i teď mám třeba novýho trenera, novějšího ve fitku, tak ty začátky byly tak jako těžší, že jsem musel naužit, kam mě ta obrna třeba pustí a kam už ne. Ale každý den je o překonávání vlastních možností a hle- hledání nějakého nejlepšího kompromisu, takže...
0: No, na tvé trenéry jsem se chtěla zeptat. Tví trenéři jsou trenéry, který mají zkušenosti s handicapovanými sportovci, anebo třeba trénují normálně zdravé sportovce a k tobě si takzvaně odskakují? No,
1: to je dobrá otázka. Já myslím, že tady v Česku by se hledal jako málo kdo, kdo by měl vyloženě zkušenost s padlým A já zatím, co jsem měla trenéry a mám, tak vždycky to byli trenéři zdravých sportovců a já jsem se přidala k ním k tý jako zdravé skupině a, a obohatila jsem, teda doufám, že jsem pozitivně obohatila ten tým. Teď mám vlastně pana Machuru na kouli a na techniku a se silovou a kondiční přípravou mi pomáhá Dan Matouš, což je normální trenér zdravých sportovců
0: prozradíš kolikrát týdně, nebo jak často a jak dlouho trénuješ?
1: Když jsem tady takhle doma, nejsem na soustředění, tak mám obvykle jeden trénink denně, ale on je hrozně dlouhej, má třeba tři hodiny, protože se musím rozcvičit, rozehřát, pak házet, pak jdem, většinou ještě na nějaké sprinty a pak je protažení. Takže obvykle mám tak jeden trénink denně, střídá se posilka s technikou, plus teda pak ještě pokračuju na fyzioterapii, no a mám to každý den mimo neděle, je to takový jednotvárný, jak by řekli v angličtině, eat, sleep, train, repeat, ale když máte něco rád a pro mě je to vážně radost, tak já si užívám, že tomu můžu dát maximum a snažím se zabojovat o tu paralympiádu. Posle- nebo nechci říct, že by byla poslední, ale je dost možný, že v že bude moje poslední, takže se tomu snažím dát maximum.
0: S Aničkou Luxovou se ještě neloučíme a povídat si budeme zase po písničce. Poslouchej sport. Radiojurnál Sport. Paralympijská atletka Anička Luxová je s námi na radiožurnálu Sport. Aničko, zkusme si trošku vysvětlit, jak funguje podpora paralympijských sportovců od paralympijského výboru. Máš nějakou?
1: Teď jsme trošku na tenkým ledě a já bych nerada řekla něco nesprávně nebo něco, co by nás později mohlo mezet. Ale je to tak, že nás by měla podporovat Národní sportovní agentura... Tam to nefunguje úplně tak, jak by mělo, takže v této tý chvíli na ty peníze, které jsme měli dostat někdy v lednu, čekáme. Minulý rok jsme dostali místo v lednu v listopadu, letos je příslip, že by jsme měli dostat aspoň v září, tak uvidíme. Co se týče podpory od paralympijského výboru jako takového, tak jsme dostali letos, to byla novinka, a za to jsem moc ráda, dostali jsme, já, nebo já jsem dostala, kolem třeba 50 tisíc na přípravu, ale to je jako materiál spíš a fyzioterapeut a třeba nutriční poradce, ale i to je skvělý a mám z toho radost. A pak jsem teda, mám, mám velké štěstí, že díky medaili mě pomáhá Vysokoškolský sportovní centrum, tam mám vlastně jako zaměstnání na půl úvazku, takže tam mám nějaký základní plat. Je to skvělé, lepší než nic, na druhou stranu rozhodně to není něco, z čehož by člověk jako vyžil, jsem spíš takovej profesionální amatér.
0: Takže ty si musíš většinou část svého sportovního života hradit takzvaně ze svého případně peněz svých sponzorů, partnerů. Je to partnerů. vlastně
1: lepší po tý paralympiádě, protože. Je to smutný, ale sama to asi víš, že dokud člověk nezíská nějakou paralympijskou medaili, tak je pro ty sponzory a vlastně pro okolí ne úplně atraktivní. Takže teď už je to jako lepší, že jo, to je ta s tou medailí, jo, tak ta by mohla být třeba perspektivní, tím pomůžem. Ale vlastně ta cesta do té doby, než vyhrajete tu medaili, nebo než se dostaví nějaký ten úspěch, tak je to na vás, no, potážmo na vašich rodičích a já jsem měla štěstí, že jsem měla docela kvalitní zájemí a mohli mi ty rodiče pomoct, ale myslím si, že bez nich nebo by to jako nešlo, nebo bez nich, bez té podpory bych se nedostala dneska vůbec tam, kde jsem, no. Takže je to na vás. Teď už je to trošku lepší, ale, ale na to, abyste se dostali na nějaký úroveň, tak to je všechno za vámi. Všechny ten trénink, fyzioterapie a tady ty věci, no.
0: Tušíš, jak jsou na tom tvé soupeřky, s kterými bojuješ o ty centimetry, o postup na paralympijské hry? Jako...
1: Jestli mají podporu
0: třeba v jiných zemích trošku jinak organizovanou?
1: Já nejsem úplně ten člověk, který by si stěžoval, že tady v Česku je to špatný a všude jinde ve světě je to jako lepší. Nám se i změnilo vedení na Českém paralympijském výboru a je to jako skvělý, oni se velmi snaží. Bohužel teda ty předchozí tam zanechali spoustu negativních stop, takže ačkoliv se ti současní noví snaží, tak ještě to bude trvat hodně, hodně dlouho, než doženeme ten svět. Myslím si, že oproti světu jsme tak třeba 20 let pozadu minimálně. Takže co já tak vím, tak moje soupeřky jsou na tom líp. Ve většině ostatních zemích nebo vyspělých zemí, je to tak, že olimpionici a paralimpionici jsou propojeni ten sport je vnímán jako rovnoceně. Tady ne všude, ale tady často slýchám, jakože paralympijský sport je něco me méně ceného, nebo že olimpionici a je prostě víc, tak v těch zemích, co pozoruju třeba u Američanů nebo Britů, nebo nizozemců, tak tam je to jako ho, hodně rovnocený a snaží se, aby to bylo na stejné úrovni. I paradoxně občas se setkávám s názorem, že ten paralympijský sport je v těch cizích zemích jako zajímavější, protože má něco, co olympionici nemají. Je to přesně to, že jsem, jak jsem říkala na začátku, že na olympiádě je hlavně ten souboj, kdo nejlíp jako na tri- trénuje a pak jak mu to vyjde, když to na té padelym je to, jak natrénujete, to jasně, ale potom mi tam ten souboj, kam vás pustí ten handicap a, a samozřejmě každý ten se má někde jinde, takže tam pak se vedou i ty osobní souboje a to je něco podle mě, co ten jako paralympijský sport dělá trošku atraktivnější. Uh, takže u nás to není úplně tak, jak by se mi líbilo, ale nechci říct, že by to bylo úplně špatný, ne, to určitě ne.
0: Já jsem tady vašeho pana předsedu zbínkasí koru, současného předsedu paralympijského výboru měla, takže jsme to rozebírali. Ne, Vím, že snaží. Udělali velký kus
1: práce, ale mají teda ještě přece sebou hodně, hodně práce.
0: Ana Luxová je s námi na radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme po písničce. Bronzová z Paralympijských her v Tokiu. Ana Luxová je s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Aničko, Tak jak tě během rozhovoru sleduju a co jsem si o tobě přečetla, tak prostě sportuješ, vystudovala jsi vysokou školu, dokonce mediální studia. Mám pocit, že žiješ naprosto plnohodnotný život. Cítíš to také tak?
1: Děkuju. Já bych hrozně ráda řekla, že ano, vidíme, jak jak mi to půjde se třeba jednoho dne úplně o samostatním. Ale samozřejmě dělám všechno proto, abych byla co nejsamostatnější a co nejméně závislá na pomoci ostatních
0: máš nějaké další sny, plány, co by ses ještě chtěla nového naučit, protože je z tebe cítit to, že se chceš neustále zlepšovat, jak v soukromém životě, tak v tom sportovním.
1: Ty jo, to... Asi by člověk měl mít nějakou vizi, tím, že mě se teď ne, úplně nepovedlo uspět na tom mistrovství světa, tak jak bych si přála a ten limit na Paříž mi utekl o pár centimetrů, tak teď moje vize jsou trošku zkrácený, snažím se nebo pokusím se dát tomu poslednímu roku jako maximum, abych se probojovala do té paříže a po Paříže uvidím, jestli se tam vůbec no a jak se mi to povede, co budu dělat dál. Takže zatím asi takhle, ale jinak bych si přála, aby ten paralympijský sport nebyl vnímán jako charita. Aby, aby často totiž slýchám, že jo, tak paralympiáda to je něco méně než olympiáda, nebo hm, tak vy jste postižený, vy to určitě máte jednodušší, protože to je pro postižení. Takže bych si přála, aby ten paralympijský sport byl vnímán trošku jinak, líp. A zároveň bych si přála, aby i ty lidi to se snažili vnímat jako líp. Já se často setkávám s názorem, že na mě ty lidi křičí nebo poslouchám. Jo, tak ty jsi moc uh, zdravá na to, aby jsi parkovala na invalidech, ačkoliv tam samozřejmě parkuju obr- oprávně a mám tu cedulku. A pak na druhou stranu slyším, jo, ale já s sebou nejdu na rande, protože jsi moc prostě a protože nevím, co by na-, na mě a na tebe říkali lidi, jako když půjdeme po vás, laváku a budeme se držet za ruce, tak ty když prostě divně vypadáš jak bopila, tak s tebou já někam nejdu. Takže tohle bych si jako, samozřejmě to neříkají všichni, ale trošku bych si přála, aby se tohle změnilo.
0: Takže pohled na lidi s handicapem ve společnosti ano, obecně. No. Ty na sobě musíš neustále pracovat, neunavuje tě to, protože tvůj život musí být zároveň takovým malým denodenním bojem.
1: <laughs> já myslím, že to spíš unavuje ty ostatní, nebo ne, takhle ne, ale třeba co se týče fyzioterapie, tak já mám dvě až dvě, nebo když mám velký šestý, tak tři fyzioterapie týdně, chodím do centra pohybové medicíny po Koláře, mám tam pana fyzioterapeuta Tomáše Hrdého, který se o mě stará opravdu už dlouho. A já, já, já vždycky říkám, a potřeba bych teď tohle a tohle, abych byla třeba lepší a nebyla bych tak tuhá. A on mi samozřejmě pomáhá rád a já jsem za to moc vděčná. A vždycky říká, ale stejně budeš tuhá, ale dobře, tak něco s tím uděláme. Takže mám někdy pocit, že to unavuje spíš jako je, ale, ale pak se jim to snažím vrátit třeba, když se mi něco povede nebo podaří, tak já doufám, že oni mají radost taky. A já mám pak jako radost, že se ta naše společná dřina přetavilo v něco jako hezkého nebo hmotného.
0: Jak odpočíváš, když máš volno, když nejsi na tréninku? Když no, ono máš to mocčí.
1: samozřejmě, teď už je to dobrý, že mám už po škole a mám velký štěstí teď, že nemusím dělat žádný jiný civilní povolání, že se opravdu můžu věnovat tomu sportu, takže dokud to tak je, tak se tak snažím dělat. A tam mentální, jako ten mentální odpočinek, a obecně to mentální zdraví je hodně důležitý, a myslím si, že u nás je ještě hodně podceňovaný, takže ale i to se já snažím nepodceňovat. Když to jde, tak jdu někam s kamarádama, aby ta hlava úplně jako vypla, nebo já bydlím na vesnici, takže jdu třeba do lesa snažím se třeba jenom poslouchat hubu, dýchat, se na sebe. Ale jinak to moc to odpočívání jako nejde. No. Člověk je v takovém koloběhu a, a musí to vydržet. Ale jak jsem říkala, půd máte něco rádi a jdete si za tím, tak to jde a jde to i vydržet.
0: Páteční finish na radiožurnálu Sport bohužel končí. Já moc děkuji ani v luxové, že s námi tady byla a přeju ti, aby se ti především splnil ten tvůj pařížský sen. Děkuju Viděli moc. jsme tě na Paralympiádě příští rok.
1: Přítala paralympiáda, tak snad to nedopadne špatně. Doufám, že to dopadne co nejlíp a budeme dělat všichni, co budeme mohlet aby to tam bylo, co nejlepší.
0: Určitě a moc díky, že jsi s námi byla.
1: Děkuji. Sportu zdá.